Ja, wir möchten euch jetzt nochmal zusammen mit hineinnehmen in unseren Impuls so zum Visionsgottesdienst. Es wird natürlich ein Impuls sein, wo wir etwas in die Herzen reinlegen möchten. Und Petra hat wieder, also wir haben beide gebetet, die Petra und ich, haben uns so Zeit genommen. Und äh, uns, hat, uns hat dasselbe Anliegen bewegt. Ja, natürlich werde ich dann nachher in dieser, diesem Impuls auch ein Stück weit auf das Jahr schauen und so weiter, ja, und euch da ein bisschen mit hineinnehmen. Aber es geht ja um mehr, es geht ja um etwas, wo Gott auch etwas betont, ja, wo er etwas zeigt von seinem Herzen und äh, äh, wo er einen Impuls auch an so einem Morgen in uns, in uns hineinstreut, ja, sodass wir uns da dafür öffnen und, und da können wir uns damit weiter verbinden. Und da hat uns dasselbe bewegt und Peter wird euch mal mit hineinnehmen. Ja, ich hoffe, ich darf wieder eure Herzen berühren, wie letztes Jahr. Also, genau, also dieses Bild hat mich eigentlich schon ganz viele Jahre berührt oder bewegt. Ähm, und jetzt hat Gott mir das, oder vor vielen Jahren das erste Mal, und Gott hat das wieder in Erinnerung gerufen, in einem ganz anderen Kontext jetzt. Und ähm, genau, das war das Bild von der Frau, die den verlorenen Groschen sucht und findet. Und ähm, ja... Ich lese euch die Geschichte einfach nochmal vor. Ihr kennt sie zwar bestimmt, aber es ist gut, wenn man sie nochmal hört. Also in Lukas 15, Vers 8. Oder welche Frau, die zehn Silberstücke hat, zündet nicht, wenn sie ein Silberstück verliert, ein Licht an und kehrt das Haus und sucht mit Fleiß, bis sie es findet. Und wenn sie es gefunden hat, ruft sie die Freundinnen und die Nachbarinnen zusammen und spricht, freut euch mit mir, denn ich habe das Silberstück gefunden, das ich verloren hatte. Ich sage euch, so ist auch Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Und ähm, für mich war dieses Bild, also das hat sich wie so ein roter Faden durch das alles durchgezogen, auch wenn ähm, man das, ähm, ja, ich habe das einfach so ein bisschen Fantasie ähm, mit hineingebracht, wie ich das alles, was ich da alles so darin sehe. Aber das Erste und das Wichtigste ist einfach, was, was Jesus da mit den Menschen oder insbesondere den Pharisäern damals im Zusammenhang zeigen wollte, war, wie wichtig jeder Einzelne ist. Und wie wichtig ihm du bist und du und du und du und alle anderen auch. <lacht> also ähm, er verlässt oder er, er, er stellt das Haus auf den Kopf, er gibt sich vollkommen hin, um jeden Einzelnen von uns zu finden. Und dann ist er so ergriffen von der Freude, dass er dich gefunden hat, dass er ja einfach alle, allen Bescheid sagt. Hey, schaut mal, ich habe die Anja gefunden, ich habe den Joscha gefunden. Und, ähm, und dann ist Freude im Himmel über jeden Einzelnen, der Buße tut und umkehrt und der das vollbrachte Werk annimmt. Und das ist... Ja, das dürfte euch jeder für sich auch nochmal so ergreifen und ähm, wow, Jesus freut sich wirklich, dass ich ihn erkannt habe. Er freut sich, dass ich mein Herz dafür geöffnet habe, was er für mich am Kreuz getan hat, weil er hat dich zuerst gesucht. Natürlich bist du dann auch suchend geworden, aber er hat sich von dir finden lassen und du bist so wertvoll wie dieses eine Silberstück, für das er erstmal das ganze Haus auf den Kopf gestellt hat, sich selbst geopfert hat. So, und, ähm, und was mir dann auch noch in den Sinn kam, war dieses Bild, was Falk immer bringt. Wir haben einen Weg zu Gott hin und dann haben wir einen Weg mit Gott, wie wir ihm immer ähnlicher werden können, wie wir immer mehr in sein Ebenbild transformiert werden können. Und ähm, 
das ist auch so etwas, wo, wo, wo wir einfach, ja, wir sind auf dem Weg. Wir sind auf dem Weg, Jesus immer ähnlicher zu werden und es ist ein Prozess. Das ist nichts, was sofort passiert in dem Moment, wo wir gefunden wurden, sondern dann geht es eigentlich erst los. Und da sind wir alle ähm, auf unterschiedlichen, ähm, ja, an unterschiedlichen Schritten gerade dran. Und auch da gibt es Höhen und Tiefen, da gibt es ähm, Herausforderungen, da gibt es Siege, aber ähm, es ist vollbracht und wir dürfen es immer mehr entdecken. Und wir haben dafür den Heiligen Geist in uns, dass wir das ganz praktisch, Jesus mit uns diesen Weg gehen kann und wir und er uns hilft und er zeigt uns immer mehr Lebensbereiche, die, die einfach durch ihn wir in einem ganz anderen Licht plötzlich sehen können. Wenn sein Licht jetzt in dieses Haus hineinkommt und er stellt das ganze Haus auf den Kopf und er reinigt dieses Haus, das nehmen wir jetzt mal auf uns als Haus, ja, wir sind jetzt mal das Haus, und Jesus darf uns Lebensbereiche zeigen. Er darf uns verschiedene Bereiche zeigen und er, er räumt auf, er fegt, er kommt mit seinem Licht da hinein und plötzlich entdecken wir, oh, da hatte ich ja eine ganz falsche Sichtweise. Also ein Beispiel wäre, ähm, Früher ähm, habe ich manche Dinge nicht so ähm, eng gesehen. Ja? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt früher irgendwo, also bevor ich bekehrt war, ja? wenn ich früher irgendwo hingegangen wäre, also das war jetzt ganz praktisch, wo mir das auf einmal so klar wurde, dass ich eine neue Sichtweise bekommen habe. Ich bin auf ein Boot gestiegen und musste natürlich Eintritt bezahlen. Das war eine Fähre damals. Und ich hätte, das habe ich bemerkt, einfach so durchhuschen können. Das hätte ich vielleicht sogar früher gemacht. Und plötzlich ist mir klar geworden, oh, ich habe ja eine ganz neue Sichtweise davon, das, das bringe ich gar nicht mehr fertig, sondern ich stelle mich dann halt in die Reihe und warte, bis ich äh, die Gelegenheit habe, meinen Eintritt zu bezahlen oder meine Fairgebühr, wie auch immer. Und so kann Gott uns verschiedene Bereiche zeigen, wo wir plötzlich erkennen, da hatte ich eine ganz falsche Sichtweise. Oder ein anderes Beispiel war, ich habe ein Praktikum gemacht bei der Deutschen Bank und dachte so, ach, die sind ja so reich und die sind ja so, ach was weiß ich, das schadet denen schon nicht, wenn ich da mal ein Besteck mitgehen lasse bei, bei der Kantine. ja. Und dann habe ich damals, wer ihn noch kennt, mit dem Frank mich unterhalten gehabt, durch den bin ich damals zum Glauben gekommen, der hat gesagt, das, das geht nicht, das, das ist Diebstahl. Und das war mir so in der Dimension irgendwie gar nicht klar. Natürlich war das Diebstahl, aber ich dachte so, ach na ja, den schadet das ja nicht. Deshalb kann ich mir herausnehmen, zu sagen, was gut und was böse ist. Ja. Aber Gott hat eine andere Sichtweise davon. Und das, da dürfte er mich auch überführen, dass ich einfach gemerkt habe, er hat einfach eine andere Sichtweise. Und ich darf mich von ihm verändern lassen, ganz praktisch. Also wir haben, wir haben eine Challenge. Die Challenge heißt, Jesus immer ähnlicher werden. Und wir haben einen Begleiter, einen, einen Helfer, das ist der Heilige Geist. Amen. 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 <lacht> so, also diese zwei Phasen, die kennt ihr ja schon. Ihr kennt den Weg hin zu Gott und ihr kennt schon den Weg und auf den sind wir alle mittendrin, Jesus immer ähnlicher zu werden. Und ähm, genau. Und dann kennt ihr bestimmt den, also am Anfang, als ihr ganz besonders, als ihr wahrscheinlich ganz besonders, aber ich hoffe immer noch, brennt in euch einfach den anderen zu erzählen, wie toll dieser Schatz ist, den ihr gefunden habt. Und wie wertvoll das ist, dass ihr jetzt, dass ihr jetzt eine Neuschöpfung seid, dass ihr einen offenen Himmel habt, dass ihr, dass, dass ihr ein Sieger, dass ihr Sieger seid im, im Herrn, dass ihr euch entwickeln könnt, dass ihr einfach das Kostbarste gefunden habt, was es überhaupt zu finden gab auf dieser Erde. Und da können wir auch manchmal für unser Umfeld recht herausfordernd sein. Das heißt, als ich damals mich neu bekehrt habe, da haben meine Eltern gedacht, 
ich hätte eine Gehirnwäsche bekommen. Ja? Also die konnten damit überhaupt nichts anfangen. Aber es hat in mir gebrannt, ihnen zu erzählen, wie wunderbar das ist, was ich, was ich entdeckt habe, was ich, was ich erlebt habe. Ja? Und, so, und so ist es einfach in jedem von uns, wir, wir, wir brennen eigentlich davon, dafür, dass wir unser Umfeld dieses, dieses wunderbare Geschenk auch geben können. Also dass sie das auch ergreifen können, dass sie auch erleben können, wie, wie, wie wunderbar das ist, einfach Gott erlebt zu haben. Und ähm, und so ist es mit dieser Frau auch. Ja? Sie hat diesen Groschen gefunden und das Erste, was sie macht, ist, sie rennt raus und sagt, hey, schaut mal, ich habe den Groschen gefunden. Ja, die wussten wahrscheinlich noch nicht mal, dass sie den verloren hatte, aber sie, sie war einfach so ergriffen von dieser Freude und so dürfen wir einfach auch ähm, ja, einfach voller Freude weitergeben, was Gott uns Wunderbares schon gegeben hat. Ja? So, jetzt sind wir die neue Schöpfung und wir dürfen transformiert werden und die, die Melissa hat das ja auch schon so toll einfach letztes, letzte Woche so genial einfach aufgezeigt, wie das praktisch funktioniert. Das muss ich ja jetzt nicht nochmal wiederholen. Also das dürft ihr einfach, wer es noch nicht gehört hat, muss ich das unbedingt anhören. Es ist einfach genial. Genau, und ein Beispiel von mir, wie ich das, wie ich das äh, weitergegeben habe oder wie ich ein Herz dafür bekommen habe, weil das ist ja das, wir geben ja nicht nur weiter, weil wir sowas Tolles erlebt haben, sondern Gott darf unser Herz anfachen für unsere Mitmenschen. Ja? Das heißt, wir, wir, wir sind von Liebe eigentlich gedrängt, das den anderen zu erzählen. Und so war das zum Beispiel in meinem Umfeld, wenn ich mit Müttern im Kindergarten oder so zu tun hatte oder mit anderen Müttern beim Fußball und die haben mir erzählt, wie... Mh, was sie gerade für Sorgen haben oder wie auch immer, ja, dann äh, war in meinem Hinterkopf schon, oh, ich weiß die Lösung, oh, wie bringe ich das jetzt irgendwie rüber? Und aber ich habe gemerkt, <lacht> ich habe gemerkt, ähm, die bedeuten mir auch was persönlich, ja. Die, ich finde, ich weiß, ich habe die Lösung und ich weiß, sie sind wertvoll und Jesus ähm, brennt genauso für sie, für jeden Einzelnen von ihnen, ja. Und dann ähm, habe ich entweder mal einen Flyer ausgelegt oder ich habe ihnen erzählt, hey, darf ich für dich beten? Und dann habe ich manchmal auch direkt sofort, und die waren natürlich meistens sehr überrascht, laut für sie gebetet. Das war für manche äh, erstmal so, oh, wie jetzt? Und hier? Und laut? Und vor allen Leuten? Und, aber das kennt ihr bestimmt, ja. Also, aber <lacht> das ist einfach, da, da, da verlierst du jede Menschenfurcht, weil du einfach weißt, wie wertvoll das ist, was du weiterzugeben hast, ja. Und ähm, genau, und so beginnen wir ein Licht anzuzünden. Wir, wir zünden das Licht von Jesus in unserem Umfeld an. Und so können die Menschen er erkennen, wie gut Gott ist und, wie, und, und dass es wirklich eine Lösung gibt für ihre Probleme. Ja? Und das ist einfach ja, wunderbar. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt erzähle, was hier steht, aber ich versuche mal, mich nochmal neu zu orientieren. <lacht> Ja, so hat das bei uns angefangen. Wir haben, wir haben am Anfang einfach gebrannt, den Leuten von Jesus zu erzählen. Ja, sei es jetzt auf der Straße oder durch die Fernseharbeit. Und ähm, das, war, das war das, was einfach in unserem Herzen gebrannt hat. Wie können wir das rüberbringen? Wie können wir Menschen davon berichten, was wir einfach Tolles erlebt haben? Und ähm, genau, und so, so haben wir einfach unser, unseren... Ähm, unser Umfeld damit berührt, mit seiner Gegenwart und 
nicht nur unser nächstes Umfeld, sondern was eigentlich in uns schon von Anfang an gebrannt hat, auch wenn das jetzt ja noch nicht so sichtbar ist, aber das haben wir schon in unserem Namen damals mit hineingebracht von unserem Verein, war Change the Nation. Die Leute äh, haben das natürlich erstmal so gar nicht verstanden, wieso gleich Nation, aber <lacht> das ist ja das, was in uns gebrannt hat. Wir haben gesagt, okay, wenn, wenn wir transformiert werden durch das, durch, die, durch den Heiligen Geist, durch das Wirken Gottes, hin zu, dazu ihm immer ähnlicher zu werden, dann hat das Auswirkungen in unser nächstes Umfeld, aber dann auch einfach weiter hinaus. Und so wie Falk das ja vorhin auch gesagt hat, wenn, wenn wir einfach, wir haben so viel zu geben, was wir anderen Menschen weitergeben können, und die geben das ja dann auch wieder weiter. Das heißt ja nicht unbedingt, dass wir in alle Nationen gehen müssen, sondern wir, wir, wir bewirken, dass alle Nationen berührt werden. Ja? Und ähm, Genau, und was mir dann nochmal so ganz besonders zum Abschluss, äh, aber eigentlich von Anfang an, aber das möchte ich euch zum Abschluss nochmal sagen, damit das das ist, was euch am meisten in Erinnerung bleibt. Ähm, das Wichtigste ist, dass über alle diese Situationen, die ich euch jetzt beschrieben habe, einfach, es ist Jesus. Es ist Jesus, der dich zuerst gezogen hat. Es ist Jesus, der dir den Heiligen Geist gegeben hat. Es ist Jesus, der in dir die Veränderung bewirkt. Es ist Jesus, der in dir ein Feuer entfacht für die Menschen. Es ist Jesus, der dich inspiriert. Was kann ich sagen? Was kann ich tun? Was brauchen die jetzt? Was brennt in ihm für sie? Und es ist Jesus, der dir einen Blick gibt für dein Umfeld und für die Nation. Das war. Wow. Und ähm, ihr, habt ja, ihr habt ja was erwartet, ne? ihr habt ja alle was erwartet. Ihr habt gedacht, hier steht jetzt wieder eine Staffelei und wir machen <lacht> Und darauf dürft ihr euch schon freuen, das wird nächste Woche passieren. Ist nämlich schon in Arbeit. Genau, genau. das war das, was ich jetzt noch ergänzen wollte. Es war so, dass Petra einen Traum hatte, schon vor drei, vier Jahren. Und gesagt, oh, ich muss unbedingt mal darüber predigen. Und hat sie das so in dem Traum gesehen, ja. Das hat sie jetzt... Vergessen, das macht gar nichts. Ich baue das noch so ein bisschen rum. Ja. Äh, deshalb ist man ja ein Team, das ist auch gut so. Also Peter hat den Traum gesehen, gesagt, ach, ich muss irgendwie mal darüber predigen. Und das hat sie, an, irgendwie letzte Woche hat sie sich daran sehr, sehr, sehr stark erinnert. Und dann haben wir auch schon mit der Maike gesprochen. Wo ist sie? Da, Maike, genau. Und mich hat das auch bewegt, ja, mit euch genau auf dasselbe Thema einzugehen. Nämlich, ähm, wie wertvoll der Einzelne ist. So, werde ich jetzt ein bisschen drauf eingehen. Und das aber, Gott möchte, dass wir, dass er wirklich auch Berufung geschenkt hat für die Nationen. Klar, wir sind im Brand, wir waren das auch schon, aber über die Jahre haben wir natürlich dann schon auch konkrete, konkrete Berufung erfahren. Ja? Also, dass wir Momente hatten, ja? wo, wir, wo wir klares, prophetisches Reden empfangen haben oder auch Leiter auf uns zugekommen sind und haben viel mit uns gesprochen. Als ich in Monterey zum Beispiel war, kann ich mich erinnern, wie mehrfach äh, jedem, äh, ich auch, auch bestätigend darauf angesprochen wurde und bei vielen, vielen anderen Situationen, wo das über unser Leben ausgesprochen wurde, dass Gott möchte, dass wir durch den, die Gemeinde, die wir bauen werden, dass wir die Nation erreichen und dass das wirklich seine Absicht ist. Und er hat uns immer wieder daran erinnert. Ja? Und, ähm, und das ist auch unser Verständnis von, von einem apostolischen Haus. Und ihr dürft überrascht sein oder könnt euch freuen ähm, auf das Bild, das Maike dann bis zur nächsten äh, Woche malt. Wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen und da soll das enthalten sein, ja? der Einzelne bis hin äh, zu den Nationen. Und da möchte ich mit euch jetzt nochmal ein bisschen hindurchführen. Wir wollen nochmal die Bibelstelle sehen, die wir da schon von Peter jetzt gehört haben. Und ich möchte euch darin etwas zeigen, ja. So, wir haben gesehen, die Frau, die den Groschen sucht, ist ein Bild auf Jesus. Ja, oder eine Drachme, das ist mal die Sprache damals. Und die Person sind wir, ja. 
Und nun werde ich mir nicht Zeit nehmen, so auf all das einzugehen. Aber ich möchte euch zwei Dinge zeigen. Ja? Das ist bei Petra so Hammer eben drüber gekommen. Nämlich die Freude, die Gott über dich hat. Amen. Habt ihr das gemerkt bei der Petra? Die, klar, die Freude, die Gott an dir hat. So, die Freude, die er an dir hat. Schaut, und das, das ist der Grund, warum man am Ende bei den Nationen ankommen kann. Amen. Wer in dieser Freude des Herrn lebt, wer total ergriffen, das ist das Geheimnis, wer total ergriffen ist vom Herrn, the happy God, als Bruno hier den Eröffnungsgottesdienst 2016 hatte, hat er empfunden, er muss mit uns nochmal über the happy God sprechen. Und wie glücklich Gott ist. Amen. Und über dich. Amen. Ja, das heißt nicht, dass unser Leben schon in allem erfüllt ist. Natürlich nicht. Sehr klar. Die Sünde hat so vieles zerstört. Aber Gott ist Gott. Amen. So, und er ist gut. Ja, und er, er hat dich gefunden. Ja, und wenn wir ihn so weiter kennenlernen und wenn wir durch ihn leben, durch die Gerechtigkeit, die Jesus uns geschenkt hat, wenn unser Herz sich damit total verbindet, wir zu einem neuen Selbstbild kommen über uns, wenn wir darin leben, im Kleinen, im Kleinen, im Kleinen, im Großen, im Wiederkleinen, Kleinen und noch Größeren, dum, dum, dum. So, dann kann der Herr mit uns den Weg gehen. Amen. Und dann können wir von seinem Herzen, so dann können wir, wenn das unsere Berufung ist und das glauben wir, können wir bis bei den Nationen ankommen. Ja? Zweite, was ich euch gerne heute für, für uns auch wirklich als Gemeinde mitgeben möchte, ist folgendes. Als wir früher in der Stadt waren und auf der Straße, hat uns immer etwas ganz, ganz stark bewegt, nämlich die Massen der Menschen zu erreichen. Die Massen der Menschen. Und es war immer natürlich so gewesen, dass wir auch sehr viele suchende Menschen erreicht haben, denn viele, viele Menschen in dieser Stadt suchen. Ja? Und Menschen sind ganz, ganz unterschiedlich. Ja? Aber ich glaube, dass wir in Fulda ja, ganz, ganz viele Personen haben, die zum Beispiel in ihrem Leben recht gut klarkommen. Denn die verlorene Münze ist ein Bild auf einen Menschen, der eigentlich ganz gut im Leben klarkommt, mehr oder weniger, aber seinen wahren Wert nicht kennt. Er ist nicht in der Mega-Lebenskrise und denkt gerade darüber nach, ja, wie kann ich jemals noch weiterleben. Ja? So, es ist nicht jeder Mensch ein verlorenes Schaf. Deshalb hat Jesus mehrere Beispiele. Nicht jeder ist ein verlorener Sohn. Es gibt ganz, ganz viele verlorene Münzen. Es gibt Menschen, die, die kommen in ihrem Leben scheinbar äußerlich ganz gut zurecht, ja. Das gute bürgerliche Leben, aber sie haben nicht das Wahre gefunden, ja. Weil das können wir nur in ihm empfangen. Amen. Und ich weiß, einige von euch haben das erlebt. Und das ist etwas, was mich heute Morgen nochmal bewegt hat, ganz besonders heute Morgen. Ich habe irgendwie empfunden, wie gesagt, Fulda ist voll von solchen Menschen. Amen. Fulda ist auch voll von verlorenen Schafen. Fulda ist auch voll von verlorenen Söhnen und Töchtern. Aber Fulda ist auch voll von verlorenen Münzen. Amen. Und was können wir schlussfolgern? Er würde sie gerne bei uns haben. Amen. Ja, Menschen, die ein Leben führen, das nach außen gut funktioniert. Ja, etc. etc. Ja. Und ich glaube, das ist Gottes Herz. Ja. Er möchte diese Person auch zu uns führen. Er hat das natürlich auch schon getan. Ja. Das hat mich nochmal mit uns beschäftigt. Ja. Und jetzt möchte ich mit euch noch durch ein paar Punkte gehen. Und der erste Punkt, den habe ich eben schon genannt, ja. Das ist das Kostbarste. Wir haben den Herrn gefunden. Und wenn wir in dem leben, was wir persönlich sind, aber als Gemeinde, dann können wir erfüllen, was, was seine Bestimmung auch für uns als Gemeindefamilie ist. Ja? Und dann möchte ich mit euch kurz nochmal teilen, was eine Vision ist. Das haben wir schon im Gottesdienst gehört. Ja? Eine Vision ist mehr als ein Gedanke. Nehmt das mal mit. Eine Vision ist mehr als ein Gedanke. Visionen gibt es überall. Die ganze Welt ist erfüllt auch von visionären Menschen, die alle möglichen Dinge umsetzen. Aber eine Vision von Gott ist etwas, was wirklich im Himmel existiert. Und wir können es geistlich sehen, weil wir in Beziehung mit ihm leben. Ja? So. 
Und er möchte, dass diese Vision ähm, in das Sichtbare kommt. Und das hat mich für uns auch als Gemeindefamilie ja, beschäftigt. Ja. Wenn eine Vision, wenn Gott möchte, dass eine Vision in das Sichtbare kommt, ja, dann, dann spricht er dich an. Ja. Und das Erste, wir werden errettet, aber dann geht es darum, dass wir ihn kennenlernen. Dass wir ein festes Fundament bekommen, dass wir erneuert werden in unserem Denken. Ja. Und dann möchte er, dass alles, was er für unser Leben vorbereitet hat, in das Sichtbare kommt. Und das geschieht, indem wir dann auch wirklich durch neue Überzeugungen in Momente kommen, wo neue Überzeugungen geboren werden. Es ist ein Weg, wo wir auch viele Herausforderungen haben, Widerstände etc. Und wenn wir uns darin hingeben, dann kommt eine Vision vom Herrn in das Sichtbare. Über einen Prozess und oft über einen langen Prozess. Amen. So, das hat mich für uns nochmal beschäftigt. Ja? Eine Vision ist etwas, was im Himmel ist. Und, es, und Gott möchte, dass es auf die Erde kommt. Und es kommt auf die Erde durch Menschen, die total von Christus ergriffen sind. Amen die transformiert werden ihren Herzen und die sagen, ich werde nicht von dieser Erde gehen, bis ich erfüllt hat, wozu der Herr mich bestimmt hat. Amen. Und das ist nicht etwas für ein, zwei, drei Leute in diesem Raum. Das ist für dich. Amen. Das ist für dich. Du bist so kostbar und du hast Christus in dir und Gott hat dich für etwas im Leben geschaffen, wo Gott dich so designt hat, ja, dass du sagst, ich, werde nicht, ich möchte nicht von dieser Erde gehen, bis ich nicht erfüllt hat, wozu mich Gott in meinem Leben bestimmt hat. Amen. Wow. Vielleicht für manchen ein neuer Gedanke, aber das ist das, wie Gott uns sieht. Denn so war auch Jesus, er ist jetzt in dir. Ja? Und, ähm, und da ist natürlich ein Weg. Ja? Und wenn wir jetzt darauf schauen, dass wir als Gemeindefamilie glauben, dass wir viele Gemeinden bauen werden, aber wir möchten letztendlich auch ähm, natürlich die Stadt Fulda erstmal berühren, aber dann die Nation, ja. Dann ist das ein Weg dahin, ja. Das ist der nächste Gedanke, den ich euch nochmal zeigen möchte. Es gibt einen Weg dahin, dass die Dinge des Herrn sich erfüllen, ja. Und der Weg führt über genau solche Personen, über die wir jetzt schon gesprochen haben, ja. Und es führt über Personen, die auch Gemeinde und Leiterschaft so kennenlernen, wie wir das im Gottesdienst auch schon gehört haben, ja. Die ihre Schlussfolgerungen ziehen, was Gemeinde für einen Ort ist. Was ist wichtig über Leiterschaft, ja? Und all die Momente, die dabei wichtig sind, dass das entsteht und dass es das geboren wird, ja? Denn das, was ich uns jetzt versuche zu zeigen, ist, dass es auf Gottes Herzen ist, ja? Und das ist das, wofür wir auch als Gemeindefamilie stehen, dass an vielen Orten Gemeinden entstehen. Orte, wo Menschen ein Zuhause finden. Amen? Orte, wo Menschen ein Zuhause finden. Orte, wo Menschen geleitet werden, begleitet werden. Damit so etwas entsteht, ist es erstmal wichtig, dass wir selbst so etwas haben. So, wenn wir uns damit verbinden, ja, und Gott das durch ein Haus wirkt, dann nimmt er dich in selbst, nimmt er auch dich in ganz viele Momente, wo er mit dir über Gemeinde spricht. Amen. Wo er mit dir über Leiterschaft auch spricht. Wo er dir die Bedeutung der Gemeinde in der Stadt zeigt. Also, ich spreche heute auch viel euch an, ja, dass wir sehen, er wird mit mir sprechen, wie er seine Gemeinde sieht. Wer kann sich bei der Weihnachtsfeier an den tollen Moment erinnern, wo Bruno da oben stand und gesprochen hat. Ich habe gemerkt, der Heilige Geist spricht zu unserer Gemeinde. Er stand dort und, und sprach mit uns, wie Gott die herrliche Gemeinde sieht. Amen. Dass wir erstmal davon erfüllt sind. Denn das ist ja Gottes Vision von Gemeinde, ja, damit es in das Sichtbare kommt. Ja. Wie ist der Weg dahin, ja, dass wir transformiert werden in unserem Herzen? Dass wir eine Gemeinde für die Stadt werden, ja, dem Umfeld dienen, ja, mit Werten, die sich entwickelt haben. Und dann kann dieser Prozess natürlich weitergehen. Ich möchte mit euch dabei nochmal auf zwei Bereiche eingehen, 
Und ich möchte für einen Moment euch ein paar Werte mitgeben oder die uns beschäftigt haben. Ja? Wenn es darum geht, dass, dass jeder Mensch Jesus finden kann und dass jeder Mensch geschaffen wurde, ja, auch eine Gemeinde zu haben, eine geistliche Familie, ja, dann ist das genau der Wert, der, der tief in uns verwurzelt ist. Ja? Der Wert, jeder Mensch ja, muss gerettet werden. Amen. Jede, jedem Einzelnen nachzugehen. Als ich früher auf der Straße war, war das mein, das, das hat immer mir gebrannt. Ja, es war mir egal, wie viele Stunden ich mit jemandem, es waren auch manchmal Stunden, mit jemandem gestanden habe. Nicht, weil ich muss, sondern weil ich davon bewegt war. Jeder einzelne Mensch, boah Gott, wie ist das gekommen? Das ist natürlich nicht mein Gedanke gewesen. Sondern es war, weil ich durch so einen Menschen zum Glauben gekommen bin. Durch einen Bauern, der keine 100 Kilometer in seinem Leben gereist ist. Nie viel Kontakt zu Nichtchristen hatte. Aber an seinem Ort, total als, als viertes Glied einer Erweckung, voll Heiligen Geistes geliefert hat, natürlich einen Einfluss gehabt hat. Aber er ist nie weit gereist. Und dann kommt so jemand wie ich, der um die halbe Welt gereist ist. Und er steht dort. Und er macht eigentlich nicht viel. Aber ich denke, wow. Dieser Mann hat etwas, was ich nicht habe. Ich habe einen treuen Diener, voll vom Heiligen Geist erlebt, auf meiner Lebensreise. Amen. So Und in ihm brannte das. Und er ist mir nachgegangen. Und er hat, er hat für mich gebetet und hat mit mir Kontakt aufgenommen. Ja? Und das hat natürlich eine riesige Auswirkung gemacht. Weil der erste Christ, den ich in meinem Leben getroffen habe, war ein absolut geisterfüllter Christ. Amen. Und wenn wir vom Heiligen Geist und vom Glauben erfüllt leben, ja, dann ist das die Frucht davon. Dass auch wir sagen, jeder muss diesen wunderbaren Gott kennenlernen. Amen. Und das ist das, was für uns mit der größte, oder was der erste Wert ist. Ja? Dass jeder den Herrn kennenlernt, jeder natürlich auch eine Gemeinde hat, ein Kind Gottes auch praktisch werden kann. ja, Also dass es praktische Jüngerschaft gibt. Aber der nächste Wert ist dann, das habt ihr auch vorhin gehört, zum Anfang des Gottesdienstes, der wichtigste Wert dann ist es, dass Gemeinde gebaut wird auf den Fundamenten des vollbrachten Werkes. Ja? Auf dem Fundament. In unserem Netzwerk ist es das, was uns in der Leidenschaft, in einem Austausch immer total beschäftigt. Ja? So Und das ist nicht nur ein Gedanke für eine gewisse Zeit, sondern das ist etwas, dass Gott beständig in unseren Herzen lebendig halten möchte. Ja? Nichts ist so wichtig, als dass Gemeinde auf das vollbrachte Werk gebaut wird. Und nichts will der Teufel mehr zerstören. Deshalb wird jeder, der in seinem Leben mal Gemeinde baut oder auch Gemeinden mitbaut, seine Momente brauchen, wo er diese Dimension erkennt. So, Man sieht es in der Bibel und danach. Ja? Als Paulus die Gemeinden baut, hatte der Teufel nur eines im Sinn, dass die Gemeinden schnell wieder religiös werden. Wunder und Zeichen gab es noch in Hülle und Fülle. Aber er wollte die Lehrfundamente zerstören. Er wollte das Evangelium angreifen. Und das war der größte Kampf, den Paulus geführt hat. Das war der größte Kampf, den Luther geführt hat. Ja, der Teufel will immer das Bild Gottes angreifen. Er will das Evangelium wegnehmen. Ja? Sodass wir in Religiosität gefangen werden. In dem alten Werke leben. Oder dass wir einfach ein lässiges Leben leben. Ja? So. Deshalb ist der wichtigste Wert, dass wir immer auf dem vollbrachten Werk aufbauen. Dass wir ein Bild haben von Gemeinden und apostolischen Häusern, dass wir wissen, dass die Gemeinde die Antwort ist von Gott in der Gesellschaft. Amen. Die einzigste wahre Antwort, die Gott in dieser Welt hat, ist die Gemeinde. Amen. Seht ihr das auch so? Die Gemeinde ist Gottes Antwort in dieser Welt. In ihr sind die Lösungen für alles. Und das sieht der Herr so. Ich sage nicht, dass wir schon da in allem so sind, aber das ist seine Sichtweise. Amen. Denn in der Gemeinde können die Menschen aufwachsen, die die Lösung und die Reformation in die Gesellschaft bringen. Amen. In der Gemeinde stehen Personen auf, sogar wie Martin Luther, auch wenn es in der Krise war, aber in der Gemeinde stehen Menschen auf, die die Welt transformieren werden. Als die Methodistenbewegung entstand unter John Wesley, wurde ein Mann gläubig, der Weltgeschichte geschrieben hat. 
Ja, und er hatte nicht nur ein Einzelwerk, er hatte ein Team um sich. Und es war der Mann, durch den im Laufe von 40 Jahren als Politiker die Sklaverei abgeschafft wurde. Es war ein wiedergeborener, lebendiger Christ. Amen. Er war Teil einer methodistischen Gemeinde und Gott hat sein Herz, weil er dazu berufen war, entbrannt, dafür zu stehen, dass die Sklaverei abgeschafft wird. Und er hat 40 Jahre in der Politik dafür gekämpft. Und natürlich nicht alleine. Ja? Und das Ergebnis war, dass England das erste Land war, wo die Sklaverei abgeschafft wurde. Amen. Wow. Also, das muss die Grundlage sein. Wer ist Christus? Jeder ihn kennenlernt. Was ist Gemeinde wirklich? Wie ist auch Gottes Bild von Leitern? Ja? Und wie ist Gottes Bild von der Gemeinde in der Gesellschaft und der Geschichte? Ja, was sind die Werte in unserem Umfeld? Ja? Ich denke, für uns ist gerade wichtig, dass wir natürlich dastehen, dass wir jetzt gerade eine Gemeinde in der Stadt wären. Und ich denke, der erste Wert, den wir dort haben, ist, dass wir jetzt auf dem Weg sind und dass es wichtig ist, dass wir gesund als Gemeinde wachsen und auch dynamisch. Ja? Das ist ein Wert, den wir aufrichten. Gesund bauen bedeutet zuerst, dass wir auf diesen Fundamenten aufbauen, aber dass wir dann eben auch eine gesunde Gemeinde bauen. Amen. So, Das ist etwas, was jetzt die größte Bedeutung mit hat und dass wir auch eine Gemeinde für die Stadt werden. Ja? Dass wir eine Vision haben für die Stadt und dass wir auch unsere Aufgabe in der Stadt kennen dass wir mit anderen Christen auch zusammenarbeiten, aber dabei auch für etwas stehen. Ja? Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass wir wissen, wofür wir auch stehen in der Christenheit Fuldas und dass wir natürlich Mission und Reformation in die Gemeinden bauen, äh, in, in die Stadt mit hineinbringen. Ja, ja. und ähm, was ich uns zeigen möchte, ist einfach noch kurz, oder was ich uns mit dem Weg noch zeigen möchte, der Weg dahin, ja? der Weg, dass wir leben, wozu Gott auch uns als Gemeinde gemacht hat, ja, ist das, dass wir natürlich jetzt ähm, erstmal ein paar praktische Schritte auch die nächsten Jahre zu gehen haben, ja, und äh, dass wir gesund Gemeinde bau äh, zu bauen haben, ja, aber wenn wir diese Schritte auch gegangen sind, ja, dann, dann äh, ist es nicht mehr so weit, dass, dass wir als Gemeinde die Nationen berühren, deshalb möchte ich das euch mal ein klein bisschen zeigen, ja. Wenn dir die nächsten fünf Jahre unsere Gemeinde weiter wächst, vor fünf Jahren haben wir noch nicht mal einen Gottesdienst gemacht. Und ich weiß auch, dass, dass es Zeit braucht, dass Dinge im Herzen entstehen und dass Menschen geistlich wachsen. Ja? Aber wenn diese Gemeinde hier in fünf Jahren auf eine gewisse Größe gewachsen ist, mit einer gewissen Stabilität, dann wird es nicht vorbei sein. Amen. Sondern dann, dann kann diese Gemeinde gesund weiter wachsen. Sagen wir die nächsten 10, 20, 30 Jahre. Aber ich bin mir sicher, dass schon davor, aber dann spätestens in fünf Jahren, wir einen ziemlich größeren Schritt gehen werden. Ja, denn ich glaube nicht, dass er geplant hat, dass die Gemeinde in, in sonst was für eine Dimension wächst und dann irgendwann, sondern wir haben hier auch eine gute Arbeit zu machen. Aber eine Gemeinde hat, Gottes Absicht ist, dass die Gemeinde immer weiter wächst. So, und dann wird die Gemeinde weiter wachsen. Und ich bin mir sicher, dass der Herr ab einer gewissen Zeit dann die nächsten Schritte zeigen wird. Ja, und das sind wir nicht so weit von entfernt. Das ist das, was ich empfunden habe, euch, euch heute Morgen zu zeigen. Wir sind nicht so weit davon entfernt, dass wir die Nationen berühren. Ja, so. Aber es ist ein Weg dahin. Und der besteht darin, dass wir jetzt erstmal Gemeinde gesund weiterbauen. Ja? Aber dann ähm, können wir schon an diesen Punkt kommen. Ja? Was entscheidend dabei ist, es, ja, dass die Freude am Herrn unsere Stärke ist, wie er ist, was er aus uns gemacht hat. Ja? Und wenn wir eben zu neuen Überzeugungen kommen, wenn wir in Momente der Hingabe kommen, ja? wenn wir täglich unsere Entscheidungen treffen, ja? wenn wir in einem neuen Charakter wandeln, wenn wir auch in der Gemeinde ja, unsere Momente haben, 
wo wir unsere Entscheidungen treffen, unsere Schritte gehen. Ja? So, das wird alles nicht einfach so passieren, ja? sondern wie im Persönlichen ist es in der Gemeinde. Ja? Es sind viele Momente, wo du kleine und große Entscheidungen triffst. Ja? Und in diesen Momenten kann Gott dich zur lebendigen Überzeugung bringen und du kannst die Vision mit sichtbar machen. Dein Herz wird damit mittransformiert. Ja? Als die Reformatoren vor 500 Jahren ergriffen waren vom Evangelium ganz neu, ja, haben sie sich viel miteinander ausgetauscht. So, das war eine ganz andere Zeit. Ja? Es ist nicht irgendwie nur so eine Person gewesen. Und in dem Miteinander ja, ist ganz, ganz viel in ihnen passiert. Ja? Und sie wurden bestärkt, diesen Weg zu gehen, ja? der letztendlich eine ganze Reformation ausgelöst hat. Ich lese gerade das Buch Gottes Generäle 2. Wer hat das schon mal zumindest davon gehört? Ja? Benny, ein paar andere. Da geht es um die Reformatoren. Und das lese ich gerade und ich hätte wahrscheinlich sowieso darüber jetzt heute, heute Morgen gepredigt, aber in diesem Buch habe ich das nochmal so gesehen. Hier, wie zum Beispiel Martin Luther, sind Männer, die, die hatten nicht die Absicht, die Welt auf den Kopf zu stellen. Ja? Das war nicht ihr Plan gewesen. Das waren Menschen, die einfach erstmal nach der Wahrheit gehungert hatten und die Beziehung zu Gott gesucht haben, die aus der Knechtschaft des mittelalterlichen Fabeldenkens herauskommen wollten, ja? was sich kein Mensch mehr heute vorstellen kann. Ja? Und und die einfach ergriffen waren, weil sie das Wort Gottes gelesen haben, das die meisten Menschen, selbst die Priester, nicht gelesen haben. Ja? Und sie sind zurückschüssen über Gott gekommen. Ja? Und aufgrund dessen haben sie powervolle Entscheidungen ganz vielen Momenten getroffen. Und ihre Herzen wurden transformiert und sie haben ein, ein, ein krasses Leben geführt. Ja? Für das, in dem, was Gott in der damaligen Zeit tun wollte. Ja? Und nichts anderes möchte Gott mit jedem Christen tun. Amen. So, und wenn wir uns auf so einen Weg einlassen, ja, dann kann äh, Gemeinde in das hineinwachsen, was Gott vorhat. Und dann können wir auch in das hineinwachsen, was Gott mit uns als Gemeinde vorhat. Ja? So, wenn ihr mal daran denkt, welche Stationen wir die letzten sagen wir mal, 20 Jahre hatten. Die Dinge sind nicht einfach so entstanden. Da waren viele herausfordernde Momente. Da waren viele schwere Situationen. Ja? Da waren Momente, wo wir uns gefragt haben, wie soll es je weitergehen? So. Und so weiter und so fort. Ja, es waren Momente, wo wir tiefe Entscheidungen getroffen haben. Und genau dasselbe passiert auch, wenn Gemeinde als Ganzes den Himmel auf die Erde bringt. Amen. So Gott führt uns, führt eine ganze Gemeinde durch viele Momente. Er führt durch alles hindurch, bis die Dinge sichtbar werden. Amen. Ja. So da wollte ich euch jetzt weiter mit hineinnehmen. Denn ich denke, dass uns für unseren Alltag, und das ist berechtigt, vieles gerade beschäftigt, ja. Es ist wichtig, dass wir eine gesunde Gemeinde weiter werden. Es ist wichtig, dass du Heilung empfängst. Es ist wichtig, dass wir Anbetung weiter kennenlernen und auch das Wort Gottes. Und alles, was wichtig ist, damit wir im Glauben wachsen. Ja? Und gleichzeitig geht, hat Gott geplant, ja, dass das, was er wirklich vorbereitet hat, ja, dass das in das Sichtbare kommt. Ja? Und ich empfinde einfach, dass er uns ermutigt, schon in diese Richtung zu schauen. Amen. Gott hat geplant, mit unserer Gemeinde mutige Schritte die nächsten Jahre zu gehen. Und wir sind eingeladen, uns mit unserem Herzen darauf einzulassen. In viele Momente des Glaubens und der Entscheidung. ja. Und dann wird sichtbar werden, was auf Gottes Herzen ist. Denn je größer die Gemeinde wird, dann wird sichtbar, ja, wie Gemeinde sein kann, durch alle, die in der Gemeinde sind. Amen. Durch die Momente, durch die wir gehen. Durch die Glaubensmomente. Durch Gebet. ja. Und dadurch kann der Himmel auf die Erde kommen. Dadurch kann die herrliche Gemeinde weiter wachsen. Das ist Gottes Absicht. Amen. Das ist seine Absicht. Und ähm, ich möchte euch noch drei Stationen für 2018 mitgeben. 
einfach für dieses Jahr. Ich denke, das sind so Momente, wo Gott uns bewegen kann, ja, in die wir mit hineingehen können, damit erstmal herrliche Gemeinde wieder oder mit herrliche Gemeinde weiter unter uns gebaut wird, ja, und damit Gottes Herzensabsichten durch uns sich weiter erfüllen. Ich denke, eine erste Station ist die Endphase unserer Gemeinderäume. Ja? Also wir werden die nächsten Wochen auch auf euch als Gemeinde zugehen. Ja? Wir sind schon länger dabei am Schauen, wie wir in den nächsten Monaten hier diese Räume in den endgültigen Zustand bringen. Ja? Sodass wir in zwei Jahren im Prinzip dieses Projekt, erste Gemeinderäume einzurichten, abgeschlossen haben. Ja? Und das Erste ist es, dass wir schauen können, wie wie kann ich mich mit meinem Herzen damit verbinden? Ja, wie kann ich dafür beten? Wie kann ich mich vielleicht praktisch einbringen? Was ist mir vielleicht auch in Finanzen möglich? Ja? Wie kann ich mit meinem ganzen Herzen das mittragen? Ja? Denn das ist eine, eine, eine Wegstation. Okay? So, als wir damals uns gefragt haben, möchte Gott wirklich, dass wir Gemeinde bauen, war eine Wegstation, ein Netzwerk zu finden. Und wir haben es nicht einfach so gefunden. Ja? So, indem wir uns darauf eingelassen hatten, haben wir, diesen, haben wir die Tür gefunden. Ja? So, Wer meint, Gott möchte, dass wir diese Räume hier fertigstellen? Amen. Da seid ihr alle mit eingeladen, von Herzen dafür zu beten. <lacht> Denn je mehr wir dafür beten und je mehr wir uns zum Herzen dafür reinnehmen, desto schneller wird es gehen. Amen. So, ich sage das überhaupt nicht vorwurfsvoll. Nicht, dass man, weil wenn man manchmal so herausfordernde Sachen sagt, ja, dann könnte man irgendwie sich angegriffen fühlen oder so. Das ist überhaupt nicht meine, meine Absicht, ja. Sondern ich möchte zeigen, dass, dass wir auf einem Weg sind, ja. Und je mehr ihr reift, desto mehr Nimm Gott euch mit hinein, dass die Dinge sichtbar werden. Ja, sie werden sichtbar durch hingegebene Herzen. Ja? Immer weiter und weiter. Ja? Ein zweiter äh, Punkt wird unsere Konferenz First Love, sa äh, First Love sein. Ja? Ähm, da richten wir nicht nur das Center auf die Stadt weiter aus, sondern ich glaube, das wird ein, ein, ein richtiger Knaller in diesem Jahr. Amen. So, das wird richtig der Kracher. Ja? Also lasst uns das mit dem Herzen zur Geburt bringen. Ja? Gott hat was durch die First Love Konferenz vor. Amen. Der will was in unser Leben reinlegen. Wir haben eine Konferenz vor vier Jahren gemacht, das war 2014. Da kam der Richard, wir haben unsere erste Konferenz gemacht, Open Heaven mit Vision. Und Richard war da. Wir haben empfunden, dass der Richard alles in den Grund unserer Gemeinde legt, was ihn einfach ausmacht und CCI. Und so haben wir ihn empfangen. Und Richard hat alles gepredigt. Nein, alles hat er nicht, aber das Entscheidende. Und wir haben gesagt, hier sind wir. Gib alles rein. Ja? Und jetzt haben wir 2018 und wir haben diese Konferenz, das ganze Netzwerk kommt hierher. Und First Love hat uns schon etwas zu sagen. Ja? Amen. Das wird richtig, richtig stark. Also lasst uns das Kind zur Geburt bringen. Amen. Mit unserem ganzen Herzen. Ja? So, es gibt Leute in der Gemeinde, die, die das sehr gut nachvollziehen können. Wie wichtig ist es? Ich habe gewusst, dass wir jetzt gleich diesen Moment haben. Das Kind muss geboren werden. Amen. Das Kind muss einfach geboren werden. Ja, so. Ich hoffe, ihr merkt, was ich uns versuche zu zeigen. Wenn Gott eine Vision gibt, ja, dann möchte ich dir zeigen, hey, Vision muss geboren werden durch dein Herz. So, und das fängt immer mit einzelnen Personen an, ja. Gott spricht zu Mose, aber ein ganzes Volk geht über den Jordan. Amen. Gott spricht zu Josua und ein ganzes Volk. Also, Mose erstmal nicht. Das nicht, aber dann die nächste Generation. Der nächste Punkt oder der dritte Punkt, die dritte Station ist eigentlich nicht eine einzige, sondern das sind so die vielen kleinen Stationen, die wir mit euch gehen könnten. Ja? Ich glaube, wo Gott in unserer Gemeinde uns anspricht ja, und wo wir, wo wir einen, einen starken Schritt miteinander gehen können und wo Gott einfach neue Dinge in unserer Gemeinde einfach geplant hat. Ja? Und 
All das wird immer mit Herausforderungen und mit, mit Glauben ja, und mit Begegnung mit dem Herrn zu tun haben. Ja. Aber dadurch wird das ganze Haus wachsen. Amen. Dadurch wird äh, diese Gemeinde ja, immer mehr in das Bild verwandelt, das Gott im Himmel schon von uns hat. Es geschieht durch Menschen mit Identität. Ja. Und wenn wir in dem wachsen, dann werden wir die Nationen berühren. Amen. Wenn wir weiter fest in ihm werden und die Gemeinde so wächst, ja, so dann werden wir die Enden der Erde berühren. Amen. Gott hat geplant, dass wir die Enden der Erde berühren. Ich kann sowieso nichts anderes predigen. Ich habe mich die letzten Jahre nur zurückgehalten. Wenn Leute mich fragen, was ist deine Vision, dann sage ich, die Enden der Erde. Ich habe keine andere Botschaft. Ich habe es euch nur noch nicht gesagt. Nein, das hängt damit zusammen, dass Gott mir gesagt hat, oder das, ja, ich will nicht die ganze Predigt wiederholen. Also muss ein Fundament drunter gebaut sein. Ich, ich habe früher gedacht, komm, lass uns einfach den Highway to the Nations bauen. Und puh, tschack. Ich sagt, ja, Falk, aber so alleine da drauf ist auch nicht ganz angenehm. Ne? So, ich gesagt, ach, ja, alles ist möglich. Nein, ganz so schlimm war es nicht. Aber ich versuche es ein bisschen zu überspitzen. Ja? Okay, gut. Ähm, ich möchte euch ein letztes Bild zeigen und dann können wir euch zum Gebet einladen. Ähm, so ein paar Jahre ja drei, vier Jahre. Und da habe ich mal hab ich mehrere, mehr, mehrmals eine, eine ganz starke Vision gesehen. Ja, ich, wenn ich vom Heiligen Geist sehr stark berührt war, ich habe immer die Enden der Erde gesehen. Ich habe ganz viele Menschenhände gesehen, die sich erheben und die einmal den Herrn anbeten, so aus verschiedensten Kulturen. Ja? Und er hat mehrfach in diesem Moment in meinem Leben gesprochen. Falk, nur die im Wein sind, werden die Enden der Erde sehen. Es war so eine Zeit, wo der Herr mit mir darüber gesprochen hat. Er hat gesagt, Falk, nur die im Wein sind, werden die Ende der Erde sehen. Amen. Ich werde jetzt nicht alles, nicht alles darüber predigen, weil dann sind wir heute Abend noch da, was der Wein ist. Ja? Aber der Herr hat mit mir darüber gesprochen. Nur die im Wein sind, werden die Ende der Erde sehen. Ihr könnt ja mal googeln, ja, googeln. Ah, nee, schaut lieber in eurer Bibel nach. Also ich meinte, ich meinte im Bibel-App, ja, Google im Bibel-App, ja, macht die Suchfunktion Wein, am besten im Neuen Testament, beschäftige dich mal damit. Wir werden auch noch genug darüber predigen, ja. Aber nur wenn wir im Wein sind, das ist ein Bild darauf, in Christus zu sein und absolut deine Identität zu leben, total vereinnahmt von ihm, von dem wir es, von seinem Geist und von allem und total transformiert sind, der neue Wein, ja, die Menschen des neuen Bundes, die Söhne und Töchter, die ihr Herz Tag und Nacht geben, die, die total von ihm ergriffen sind, von seinem Herzen, die nichts anderes mehr interessiert, die werden alles sehen, was Gott für sie vorgesehen hat. Amen. Und die werden es auch zur Geburt bringen. Amen. Wenn wir darin leben, werden wir die Ende der Erde sehen. Ja. Und äh, ja, lass uns einfach kurz beten. Herr, danke für 2018. Komm, lass uns kurz aufstehen und einfach kurz für dieses Jahr beten. Und lass uns für einen Moment, einfach für einen Moment unser Herz weit aufmachen. Herr, ich danke dir, für diesen Visionsgottesdienst. Und ich danke dir, dass du gut bist. Und ich danke dir, dass du dich nie veränderst. Und ich danke dir, dass du heute ganz, ganz neu zu uns gesagt hast, wie wichtig jeder Einzelne ist. Damit segnen wir dich in den Namen Jesus. Ich spreche über deinem Leben aus. Du bist total wichtig. Und jeder Einzelne ist absolut wichtig. Und ich danke dir einfach, Herr. Und ich bitte dich, dass wir das in unserem Herzen tragen dass dieses Jahr 2018 ein Jahr ist, was du vorbereitet hast, wo ganz, ganz viele Personen in unserem Umfeld durch uns oder durch Gebet ihren Wert kennenlernen, dich kennenlernen, Herr. Und ich danke dir für alles, was du in diesem Jahr vorbereitet hast. Ich bitte dich, dass wir uns mit unserem ganzen Herzen darauf einlassen und dass wir total 
von deiner Liebe gezogen werden. Dass wir nichts, dass uns nach nichts mehr verlangt, als so nah wie möglich an dir zu sein. Um nur von dir auszuleben. Im Persönlichen und auch als Gemeinde. Ich bitte dich, bewahr uns, dass wir Gemeinde nie als einen religiösen Ort sehen. Nie als einen Ort, wo wir irgendwie hinkommen, um uns so ja, um ein Unterhaltungsprogramm zu bekommen, sondern ein Ort, wo brennende Söhne und Töchter Gottes transformiert werden. Herr, und ich gebe dir einfach unsere Gemeinde und sage, nichts anderes, nichts anderes soll diese Gemeinde sein, als ein Ort, wo du wirken kannst und vor allen Dingen, wo wir transformiert werden, damit wir nie stillstehen können, sondern damit wir absolut von dir transformiert, zu allem bereit sind, was auf deinem Herzen ist. Und ich bitte dich, dass 2018 ein Jahr ist, wo du uns absolut schüttelst und uns noch tiefer in deine Liebe drängst. Und tu etwas Großes in diesem Jahr, bei jedem Einzelnen. Sprich uns radikal an, schüttel uns und hilf uns aber auch, im Alltag unsere kleinen Schritte zu gehen, ganz beständig, gesund zu wachsen. In Jesu Namen. Amen.